0: Wij hebben niet een, een percentage dus we zeggen zoveel willen we groeien of zoveel omzet. Maar wat vinden we wel belangrijk? Dat is eigenlijk het goede doen. Welkom bij toekomstbestendig ondernemen voor het familiebedrijf. In deze podcast
1: praat ik met eigenaren en adviseurs van familiebedrijven over de uitdagingen voor de toekomst. Dit is een podcast van Grant Thornton.
2: Juist als je een doelstelling hebt die nou ja, gericht is op bijvoorbeeld Weeshuis of iets anders maatschappelijk... zie je dat de onderneming vaak mensen aantrekt die juist gedreven zijn om daar resultaat voor te maken.
1: Te gast Samuel van den Berg, directeur van Van den Berg Hardhout. Samuel, leuk dat je er bent. Dankjewel. Is het in de houtbusiness. Hoe gaat het ermee?
0: Ja, houtbusiness uh, is nooit saai. Um, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren uh, corona gehad. Mm -hmm. Dat heeft ook heel veel impact gehad op, uh, op de houtbusiness. Mm -hmm. Uh, wij importeren tropisch hardhout. Oh, Dus je hebt altijd wat uit te leggen op feesten en partijen waarschijnlijk? Zeker. <laughs> en dat doe ik graag. Ja. Uh, want uh, onze bedrijven importeren tropisch hardhout... waarmee we zelfs bos beschermen. En daarom ben ik zo uh, enthousiast over het product. Ja, ja? En blijven daar ook mee doorgaan. Want wij uh, beschermen het tropisch uh, bos. Houden de biodiversiteit in stand. En kunnen ook nog de rechten van de inwoners... en van de werknemers respecteren. En zorgen dat ze veilig kunnen werken. En dat is toch wel een beetje te mooi om waar te zijn.
1: Daar wil ik straks meer over horen. Eerst even naar mijn co-host vandaag, Karin van Wijngaarden, adviseur van familiebedrijven hier bij Grant Thornton. Hé hey Karin, dat uh, adviseren van familiebedrijven, is dat nou echt zo'n andere tak van sport dan uh, gewone bedrijven, zal ik maar zeggen?
2: Daar kun je alleen maar volmondig ja op antwoorden namelijk. Uh, als je het met familiebedrijven ergens over hebt, dan heb je het niet alleen over de onderneming, maar juist ook onder de ondernemer en de familie. Ah. De kunst is juist om in de gesprekken met de bedrijven door te vragen en goed te luisteren. Want het gaat veel verder dan alleen een onderneming zelf.
1: Samuel, jij bent natuurlijk een ervaringsdeskundige, maar jij bent ook adviseur van familiebedrijven. Dus jij komt ook wel eens een beetje op bezoek bij familiebedrijven. Merk jij inderdaad, het is echt een andere tak van sport, het familiebedrijf versus een normaal bedrijf?
0: Ik heb zelf ook jaren bij Multinational gewerkt. Mm -hmm. Dus dan kan je het heel goed vergelijken met elkaar. En inderdaad, de cultuur is heel erg anders. De manier waarop beslissingen worden genomen... de manier waarop er met personeel wordt omgegaan... de manier waarop een lange termijnvisie tot stand komt... is een wereld van verschil. En ik hou zelf heel erg van de familiebedrijven.
1: En dat mag ik hopen. <laughs> je zit er zelf in. We hebben een paar stellingen voor je meegenomen. Of beter, Karen heeft een paar stellingen voor je meegenomen. En aan de hand daarvan gaan we gewoon eens een beetje kijken... wie je allemaal bent, wie je bent en wat je allemaal doet... Uh, de eerste twee gaan over duurzaamheid. Iets wat voor jou erg belangrijk is. Want je kon het niet nalaten om meteen de eerste kans die je kreeg... meteen te vertellen hoe jullie bossen aan het redden zijn. Uh, Karin, wat is jouw eerste stelling?
2: Over de snelheid waarmee we moeten verduurzamen... zijn we het in de familie totaal niet eens.
0: Oeh. Ik kom uit de bijzondere situatie... dat mijn vader al heel erg met duurzaamheid uh, bezig is geweest. Uh, dat is eigenlijk uh, gekomen vanuit het product. Het product Tropisch Hardhout... Uh, er hangt natuurlijk toch de imago omheen uh, van, eet, dat gaat niet goed, hè? de bossen verdwijnen. Uh, en dat uh, heeft hij serieus opgepakt, dat vraagstuk, door in de jaren tachtig erover na te denken. Kan ik nog wel verder met dit product?
1: Hij heeft daadwerkelijk het familiebedrijf ter discussie gesteld, omdat hij misschien dacht van, is dit nou wel de way to go in deze wereld, in deze tijd?
0: Precies. Oh, wauw. Dus dat was een hele spannende tijd, ook voor hem persoonlijk. Uh, hoe kan ik met dit bedrijf en met dit product verder? Hij uh, heeft heel lang over nagedacht, met veel mensen over gesproken. Op een gegeven moment ook een congres over georganiseerd vanwege het 75-jarig bestaan van het bedrijf. En het stond eigenlijk helemaal in het teken van, ja, hoe moeten we nu verder? Um, en de slogan is jaren geweest, kappen met kappen. Uh, en dat is gelukkig helemaal omgedraaid, uh, doordat hij samen met de wetenschappers tot ontdekking kwam. Hout is eigenlijk de enige grondstof die van zichzelf vernieuwbaar is, mm -hmm. die weer bijgroeit. Nou, dat kun je met staal, plastic en noem maar op. Heb je dat niet? Um, het is in de eindfase 100% circulair. Dus je hebt geen recyclingproblemen, maar het wordt gewoon weer opgenomen in het ecosysteem. Dus eigenlijk hebben we het mooiste product wat we maar uh, kunnen hebben als bouwmateriaal. Mm -hmm. Alleen is de grote vraag, hoe ga je dat op een verantwoorde manier oogsten?
2: Als je kijkt, hè, dan zeg je van het zit eigenlijk in onze genen om dat te doen. Bij onze vader is dat gekomen. Uh, je bent een van de acht kinderen... Um, zie je daar verschil in uh, de snelheid waarin jullie willen?
0: Nee, mijn vader heeft mij, en als ik ook voor de andere kinderen spreek... Uh, aangestoken met zijn visie, omdat hij heel vooruitstrevend was. Uh, de enige in de markt die zeg maar, deze rol opnam, uh, uh, kwam eigenlijk ook alleen te staan... door te zeggen van, Joh, ik ga nog wel tropisch hardhout importeren... Uh, maar alleen maar met een FSC-keurmerk. Uh, en dat heeft ons heel erg geïnspireerd om te zeggen... pa, wat doe je dat goed... Uh, wij staan helemaal achter je, we willen dat ook. Uh, dus in die zin uh, is er helemaal geen verschil in snelheid of inzicht. Maar zijn we heel erg gemotiveerd om in diezelfde lijn verder te gaan.
2: Kun je daar nog verder in doorgaan, zeg maar in het verduurzamen? Of heb je nu bereikt wat je kan bereiken?
0: Uh, nou, Europa heeft sowieso nog niet bereikt wat ze kunnen bereiken. Want het FSC-keurmerk uh, is zeg maar een vrijwillige keuze. Uh, dus iedereen in Nederland, opdrachtgevers, consumenten, moeten alsmaar kiezen. Kies ik houd met een FSC-keurmerk. Of kies ik hout zonder FSC-keurmerk? Dus daar hebben we nog heel veel in uit te leggen. En daarnaast kijken we nog naar verdere verduurzaming... door ook hout een tweede leven te geven. Door eigenlijk de oogsten uit projecten in Nederland... die tot een einde zijn gekomen... om dat hout een tweede keer te gebruiken. Want het hout zelf is nog veel langer bruikbaar.
1: Ik wil eigenlijk een klein stapje terug... Uh, om meer te snappen van wie jullie nou werkelijk zijn. En dat gaat over... Wat gebeurt er met dat hout
0: van jullie? Wie zijn jullie klanten en waar zie ik dat spul allemaal terug? Tropisch hout uh, importeren wij. Wij maken er geen eindproducten van. Dat doen dus onze klanten. En onze klanten, dat kan hovenier zijn, aannemers, uh, kunnen bruggen bouwen, uh, parkbanken... Uh, gevels aan huizen, uh, gebouwen. In de jaren
1: tachtig uh, is er een soort ge uh, is de gewetensvraag op tafel gekomen. Jouw vader die besloot, uh, ik ga alleen maar uh, met FSC hout werken. Die heeft het hele gezin uh, aangestoken met het, uh, met het FSC uh, virus. Um, Karin, ja,
2: ik zie jou driftig knikken. Je wil daar wat over weten? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè, want je geeft aan van wij um, zorgen dat de mensen die daar bijvoorbeeld werken op de plantages um, voldoende inkomen en dergelijke hebben. En hoe kun je dat allemaal bijhouden en meten en controleren?
0: Ja, nou, Je noemt al het woord plantage, dus dat ga ik al proberen even recht te zetten. Het mooie van ons product is dat we <lacht> echt in de natuur werken. Dus uh, het ecosysteem van het bos, dat blijft helemaal in stand. Een plantage is eigenlijk dat je het bos eerst hebt weggehaald... en daarna uh, daar bomen of andere dingen gaat, gaat planten. En dan heb je eigenlijk geen ecosysteem meer. En dit is zo uniek dat je dus in de natuur bent en het blijft ook natuur. Dat is natuurlijk wat we willen met z'n allen... Uh, maar dat bestaat nu dus al. Uh, en dat is ook, denk ik, de enige manier... waarop we dus die biodiversiteit in stand kunnen houden. Hoe doen we dat? Uh, nou, daar hebben we gelukkig FSC voor... die daar met wetenschappers over nadenkt. Hoe moet je nu in zo'n bos oogsten... dat het op een veilige manier kan? En die uh, laat dat controleren door externe controleurs. Dus elk jaar komen controleurs... om te kijken of je aan al die eisen en regels houdt. Dus het is uh, uh, eigenlijk heel complex. Het is heel veel-eisend... Uh, maar omdat het gecontroleerd wordt, is het ook betrouwbaar. En dat is voor ons een reden om te zeggen... wij kopen alleen maar hout met dat keurmerk. Omdat we dan kunnen garanderen dat zowel de bossen, uh, de dieren... als de mensen zeg maar, uh, veilig en goed kunnen werken.
2: Echte duurzaamheid.
0: De volgende scène gaat ook over uh, duurzaamheid.
1: Uh, die lijkt er een beetje op, dus we gaan gewoon vrolijk verder hierover. Karin?
2: Mijn vader ziet helemaal niet dat verduurzaming kan helpen om te groeien.
1: Die gaat een beetje over, ja, die gaat misschien een beetje, laten we, laten we hem interpreteren op de manier van, goh, hoe ver wil je gaan? En uh, welke businesskansen zijn er als je nog duurzamer wordt? En wat, wat is jouw toekomststrategie?
0: En dan, uh, dan geloof ik eigenlijk wel dat je vader het ermee eens is. Um, ik denk dat er nog heel veel kennis ontbreekt over hout, over de eigenschappen van hout. Uh, wat kun je er allemaal mee en hoe kan het een vervanger zijn voor minder uh, milieuvriendelijke producten? Uh, dus daar ligt eigenlijk uh, vooral onze taak nu, om te zorgen dat mensen weten wat kan ik met hout en hoe kan ik het gaan toepassen. Oh, we gaan naar houten auto's rijden in de toekomst. Ja, dat, uh, <laughs> dat uh, zou leuk zijn, maar er zijn echt nog heel maar veel mogelijkheden. Maar wat toepassingen zijn er dan? Ik ben wel niet benieuwd namelijk. Ja, er zijn echt heel veel toepassingen, bijvoorbeeld aan de gevel van woningen, mm -hmm. uh, waarop je hout kunt toepassen.
2: Uh, houten huizen?
0: Houten huizen. Uh, maar er zijn door de jaren heen ook eigenlijk veel meer producten bijgekomen, materialen, die hout eigenlijk zijn gaan verdringen. Uh, op het moment dat we nu dat hout niet meer uit die tropen gebruiken, uh, gaat zo'n boseigenaar denken, ja wat moet ik nu eigenlijk met dat bos? Want ik moet wel geld verdienen, ik moet brood op de plank komen. Die gaat daar vervolgens te veel hout oogsten waardoor het bos achteruit gaat, vervolgens... Is het een tweederangsbos geworden? Ja, dan is het eigenlijk niet waardevol meer. Nou, dan kun je er een plantage van maken. En vervolgens wordt het misschien een, uh, voor de landbouw gebruikt of voor, de, voor uh, mijnbouw. Uh, dus dan zie je dat eigenlijk gewoon het hele bos verdwijnt... op het moment dat wij uh, materialen gebruiken die niet van, uh, van FSC hout zijn.
1: Op jullie website staat het allemaal kop het kopje Wie zijn wij? Dacht ik, oh, ik ga ze even lezen. Wat zijn het voor mensen? En ik wist van jou, jullie zijn met z'n acht thuis, acht kinderen. Er zitten er drie in het bedrijf jij bent nu uh, in charge... Uh, jullie familiegeschiedenis is ook de moeite van het, uh, van het bestuderen waard. En dan zie ik onder dat kopje wie zijn wij eigenlijk alleen maar een opsomming van labels, projecten. Uh, en wat natuurlijk hartstikke leuk is. Hè? Maar dan denk ik van, hé, hey, jullie zijn toch een hartstikke tof familiebedrijf. Je hoeft er niet zo defensief uit te leggen dat jullie het juiste doen voor, het, uh,
0: voor, uh, voor, voor de natuur. Wie zijn jullie? Ja, we treden niet zo erg op de voorgrond als familie. We hebben daar ook niet zo uh, de behoefte aan. Uh, we zijn gewoon heel druk met het product. Uh, dat vinden we heel leuk. En als importeur hebben we zeg maar uh, Nederlandse en Europese uh, afnemers. En ja, daar proberen we vooral het verhaal aan te vertellen. Mm -hmm. En uh, ja, de familie blijft in die zin inderdaad helemaal op de achtergrond. En uh, ja, zo doen we het al heel veel jaren en voelen we heel comfortabel bij. We willen er meer over weten. We gaan nu even kijken naar die hele opvolgingskwestie.
1: is altijd spannend in familiebedrijven. Uh, Karin, uh, eerste stelling daarbij.
2: Hij is misschien wel een beetje gewaagd hoor. Maar um, ik wilde eigenlijk liever niet werken in het familiebedrijf.
1: Ja, die zijn er ook altijd, hè? Van die mensen die helemaal niet willen.
0: Ja, je, je zit er zo in. Ook... Nee hoor. <laughs> um, ik heb na mijn studie bedrijfskunde op de Erasmus Universiteit heb ik echt bewust gekozen om niet in het familiebedrijf te gaan werken. Niet omdat ik het bedrijf niet interessant vond of, of uh, wat dan ook. Maar meer dat ik uh, eerst mezelf wilde bewijzen. Uh, ook mezelf wilde leren kennen van... Joh, wat kan ik nu eigenlijk uh, echt? Hè? Zonder dat je toch altijd de zoon van uh, bent. Uh, dus ja. ik heb eerst uh, gewoon in andere bedrijven gewerkt. En ja, sinds drie jaar geleden uh, kwam opeens de vraag... zou je toch uh, iets in het bedrijf willen gaan doen? En zo stapje bij stapje... Is dat ah, oké, Dus jouw
1: keuze was, ik wil mezelf leren kennen. Ik wil niet via die kruiwagen zo hup die het bedrijf in gekieperd worden. Uh,
0: maar wel met de intentie om uiteindelijk wel in dat bedrijf een belangrijke rol te spelen. Nee, dat was voor mij niet een intentie. Uh, het was meer zoiets van, ja, als dat zo is, prima. Als dat niet zo is, ook prima. Uh, dus in die zin is het ook heel spontaan gelopen en had ik daar zelf niet een uh, plan bij.
2: Wat heb je geleerd bij de andere bedrijven wat je nu meeneemt het bedrijf in?
0: Uh, dat... Uh, het verschil tussen uh, plannen maken... en wat op de werkvloer gebeurt, wel heel groot is. Uh, en dat het ook heel belangrijk is om de mensen uh, mee te nemen. Wat, in, wat uh,
1: bedoel je daarmee? Het verschil tussen plannen maken en wat er op de werkvloer gebeurt. Kun je daar wat concreter over zijn?
0: Nou, um, dan heb ik het... Ik heb jaar bij multinational gewerkt. En daar zie je wel dat plannen gemaakt worden... en dan zeg maar naar beneden druppelen. Mm -hmm. uh, en dat iedereen dan plotseling geconfronteerd wordt met een plan. En... Um, ja, dat is een manier van werken en in zulke grote organisaties uh, begrijp ik ook dat men tot die keuze komt. Maar voor mensen en voor het enthousiasme van mensen uh, is dat niet zo, uh, niet zo positief. En ik vind het heel belangrijk dat mensen gemotiveerd zijn en enthousiast zijn voor het bedrijf en voor het product.
2: En hoe gaat het dan in je functie nu?
0: Ja, in het familiebedrijf uh, vind ik het uh, veel makkelijker om zeg maar, direct met de werkvloer in contact te staan en uh, die ook te betrekken uh, bij plannen. Uh, ook omdat uh, ons familiebedrijf kleinschalig is. Uh, in totaal uh, zeg maar 30 uh, FTE. Uh, dus ja, dat is heel erg goed, uh, goed te overzien om iedereen erbij te betrekken.
1: 30 FTE, je zegt ik ben er pas sinds uh, drie jaar uh, bij betrokken. Uh, er zijn twee broers van jou die spelen ook een rol binnen
0: dat bedrijf. Hè? Wat doen zij? De een is uh, verantwoordelijk uh, voor uh, heel de techniek van de houtbewerkingsmachines. Mm -hmm. En de ander die... Uh, uh, zit op de heftruck voor het uh, laden en lossen van de vrachtwagens.
1: Heb je wel eens gedacht van, oeh, ik, ik, ik ben mezelf aan het leren kennen. Uh, ik ben op avontuur in de grote boze wereld en dat is goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar heb je wel eens gevoel gehad, hey, dat glip, de glippen wel kansen door mijn vingers, want er is iemand die die misschien wel graag wil. Was dat was dat nog sprake van?
0: Nee, die uh, gedachte of angst heb ik nooit gehad. Uh, ik heb gewoon gekozen om uh, mijn talenten in te zetten. En voor welk bedrijf dat dan precies is, uh, maakt mij eigenlijk niet uit. Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen... en dan vanuit een bedrijfskundige invalshoek uh, vraagstukken op te lossen. Uh, ja, dat kan ik nu doen bij het familiebedrijf. En voorheen deed ik dat bij een ander bedrijf.
1: Ben jij als directeur uh, binnengekomen? Of, of heb je eerst iets anders gedaan bij het bedrijf? Moest je eerst stage lopen of zo?
0: Ja, uh, we hebben het eigenlijk op een hele spontane manier uh, opgepakt. Uh, er was een van de directieleden die ging met pensioen... Uh, dus heb ik in de laatste jaar heb ik heel erg samen met hem opgetrokken. En dat was voor mij wel een hele mooie manier... om de bedrijven van binnenuit helemaal te leren kennen. Uh, en het was voor hem ook heel mooi om taken over te dragen. En nu doe ik dat eigenlijk met mijn vader ook. Ik begin nu langzaamaan taken van mijn vader uh, over te nemen. Dat is voor hem fijn, want hij weet, hey, er is een backup. En voor mij is het fijn, want ik kan nog eens vragen... Hey, waarom doen we het zo?
2: Wat vinden die andere uh, broers en zussen ervan... dat jij nu uh, deze functie vervult?
0: Uh, ja, ik heb het eigenlijk niet aan ze gevraagd, uh, maar uh, ja, uh, we vinden dat heel leuk. Uh, het, is, ja, het is toch iets van de familie en dat je dan op deze manier uh, kan bijdragen en mee kan doen. Uh, dat is leuk, dus uh, ja, wat dat betreft staan we allemaal nog heel positief in.
1: Oké, okay, dus je hebt eerst een traject
0: gevolgd met die andere
1: directeur. Je zegt, ik zit nu in de fase dat ik langzaam aan taken van mijn vader aan het overnemen ben... Hoe loopt dat proces met jouw vader? Is dat zo'n... Uh, ik heb dan gelijk het gevoel dat er zo'n hele eigenwijze man... die heel lang het bedrijf geleid heeft... die eigenlijk de boel niet wil loslaten. Maar oké, okay, er staat een talentje klaar. Dus oké, okay, ik doe het maar. En er is heus wel vertrouwen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou,
0: ik schets een karikatuur natuurlijk nu. Hè? Ja, maar is er, wat, wat is de werkelijkheid? Uh, hij is natuurlijk al heel lang bezig met het vraagstuk... hoe kan ik de opvolging vormgeven? Een mm -hmm. uh, heel belangrijk vraagstuk. En uh, uh, Hij is begonnen met te zorgen dat er een managementteam is... die inhoudelijk de dagelijkse operatie uh, van hem heeft overgenomen... en zelf hun beslissingen kunnen nemen. En uh, hij heeft het bedrijf eigenlijk ook... Uh, is op dit moment eigenlijk bestaat eigenlijk uit drie verschillende bedrijven... die elk hun specialisme hebben... die elk hun eigen uh, management uh, hebben. En op die manier is de inhoud zeg maar uh, goed geborgd. En uh, de dingen die ik nu nog van hem overneem... Ja, dat is eigenlijk alles wat vooral met de administratie, met de holding, met financieringsvraagstukken te maken heeft... en niet zozeer met het hout zelf.
2: Wordt er ook al nagedacht over uh, bijvoorbeeld jouw opvolging of jouw uitval... als er wat met jou gebeurt? Uh,
0: daar zijn we nog, uh, nog niet mee bezig. Uh, maar uh, het idee is wel om eigenlijk te zorgen dat er altijd een back-up is. Dus dat altijd iemand ook weet van hoe doen we het en wie is waar verantwoordelijk voor... Uh, zodat je wel die continuïteit, wat voor ons eigenlijk het belangrijkste is, dat die gewaarborgd is.
2: En waarom is die continuïteit zo belangrijk bij jullie?
0: Het heeft wel met onze visie op uh, ondernemen te maken. Dat uh, het eigenlijk niet gaat om de familie of om de eigenaar, maar eigenlijk veel meer om het bedrijf. Uh, dat het bedrijf zeg maar van generatie op generatie uh, verder kan gaan. Um, en ja, dan moet je wel kijken, uh, hoe kan je een crisis overleven? Hoe kan je met verandering in de markt omgaan? Um, daar heb je continuïteit voor nodig. En dat is niet korte termijn, dat is lange termijn. Uh, en dat is ook onze visie. Het gaat om de lange termijn. Ik ben dan nu degene die een stukje van het stokje overneemt, samen met alle andere mensen uiteraard. En zo blijf je dat eigenlijk doorgeven.
1: Is het voor jou belangrijk dat het, uh, dat het een van de berg blijft altijd
0: uh, die de baas is? Nee, ik vind dat niet belangrijk. Ik vind het wel belangrijk dat je uh, de familiecultuur uh, weten ah. behouden. Uh, en dat er een bepaalde achternaam aan zit, dat is heel mooi, maar dat is niet een, uh, een noodzaak. We hebben een uh, nieuwe uh, stelling. Uh, we praten gewoon vrolijk verder over deze kwestie.
2: Je bent nu 39, drie jaar werkzaam in het familiebedrijf. Uh, Dan wil ik eigenlijk wel een, uh, een dilemma neerleggen. Ik ben nog niet klaar om mijn ouders op te volgen.
0: Oeh, dat is spannend. Je zit dus nu midden in het proces. Hoe ver ben je? Ik zit in dat midden in het proces. Er uh, zit niet echt een eindpunt aan vast van uh, daar moeten we zijn. We hebben ook niet echt doelen gesteld. Het is eigenlijk een heel spontaan proces. Want drie jaar geleden wist ik ook niet uh, waar ik vandaag de dag zou zijn. En we hebben ook steeds tussendoor geëvalueerd. En nou aan de hand van die evaluaties weer een stapje verder gegaan. Uh, dus in die zin zijn we daar eigenlijk ook zo in gegaan. Nou, we gaan gewoon eerst kijken. Stel dat het niet bevalt, dan staan we er ook wel zo open in. Dan gaan we er ook weer mee stoppen. Dus het, is wel, het gaat om kwaliteit. Mm -hmm. En als we met elkaar vinden van hey, dit gaat goed, dan gaan we weer een stapje verder.
2: Heb je daar structureel bijvoorbeeld overleggen met je vader of met de MT's over um, hoe het gaat?
0: Uh, de bedrijven zelf hebben wel heel strak de overleggen waar ik ook uh, aan meedoe. Als het specifiek hierover gaat, doen we het met name één keer per jaar echt evalueren. Uh, en tussendoor uh, is het eigenlijk meer spontaan uh, dat je dingen overlegt... Wat ik wel um, al heel snel merkte, van ja, ik kom in een bedrijf met een enorme historie. Uh, die historie is mij niet helemaal eigen. Ik weet er wel iets van. Ik heb er wel iets aangeroken, maar ik weet het toch niet helemaal. Dus ik heb uh, voorgesteld om een bedrijfsstatuut op te stellen. Waarin we geprobeerd hebben om uh, de manier van denken van de afgelopen 50 jaar eigenlijk op een paar aviertjes op te schrijven. Gewoon de cultuur te vangen, de
1: bedrijfscultuur.
0: Precies. En waar precies. kom je erop uit? Uh, nou, dat gaat over financiële waarden, uh, over ethische waarden, over hoe ga je om met personeel, uh, wat vinden we van duurzaamheid. Um, en een van de dingen die daar bijvoorbeeld uit naar voren kwam, is dat uh, uh, groeidoelstellingen voor de onderneming, uh, vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. Um, dus wij hebben niet een, een percentage zeggen, zoveel willen we groeien of zoveel omzet. De, maar wat vinden we wel belangrijk? Dat is eigenlijk het goede doen. Uh, nou ja, en dan heb je het over hele simpele dingen. Betrouwbaar zijn, uh, kennis van je product, uh, uh, duurzaam product. En wij merken doordat we die dingen doen, dat klanten graag met een betrouwbare leverancier zaken doen. En dat je dan automatisch groei krijgt. Dus groei is een resultaat en niet zozeer een doel. Hmm. En um, bij, die, uh, bij dat
1: statuut hebben jullie daar professionele hulp bij? Misschien van een coach of van een... Uh... En, uh, iemand zoals Karin, die zou dat goed kunnen, denk ik. Hebben jullie, hebben jullie daar enige hulp bij?
0: Ja, Wij overleggen altijd heel veel met onze adviseurs. Dat zijn inderdaad accountants, maar er kunnen ook andere adviseurs zijn. En op die manier probeer je natuurlijk uh, ja, uh, van alle kennis die er in het netwerk beschikbaar is, uh, gebruik te maken... Maar het bedrijfsstatuut, dat hebben we uiteindelijk wel echt, echt zelf opgesteld en, en vormgegeven. Dus het is ook wel echt ons eigen productje.
1: Knop. Okay, als ik je nou zo zie, hè? als ik even mag resumeer. Oké, okay, jullie zijn dus uh, uh, regenwouden aan het redden. Die willen een mooi product. Jullie hebben niet zulke hele grote groeiambities. Jullie willen het juiste doen. Uh, je bent in goed overleg met je vader... Uh, er is weinig conflict, dat gun ik je ook. Maar waar zit de spanning? Want het zou ongetwijfeld niet altijd makkelijk zijn... in zo'n familiebedrijf. Je komt net binnen. W waar zitten voor jou de uitdagingen?
0: Nou, voor mij zitten wel de uitdagingen in uh, de werkmaatschappijen. Um, hoe zorg je ervoor dat zeg maar, het product, um, het, het tropisch hout... heb mm. ik dan met name over, dat dat gebruikt blijft worden in Europa? Want dat staat toch nog wel... Uh, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dus uh, wat je net al zei, hout is heel populair uh, mm -hmm. momenteel. Maar dat gaat eigenlijk nooit over tropisch hout. Als je mensen over tropisch hout hebt... dan worden veel mensen toch een beetje bang van... van nou, kunnen we beter maar niet aan beginnen. En nou ja, in veel gevallen is dat ook zo. Hè, behalve dan als je het met een FSC-keurmerk uh, zou, zou gebruiken. Uh, dus daar liggen voor mij wel de grootste uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de komende generatie... Uh, ...het gebruik van hout uh, ja, voldoende overeind blijft.
2: Kun je dat alleen doen, zeg maar? Of moet je daar juist de kracht van Europa of je concurrenten misschien wel gebruiken door samen op te trekken?
0: Precies, dat laatste ook uh, vooral. Uh, het moet iets marktbreed zijn. Dus op het moment dat ik andere importeurs hoor die zeggen... ...nou, wij gaan misschien toch ook binnenkort 100% uh, naar gecertificeerd hout toe... ...daar word ik daar heel blij van. Want ik denk dat dat belangrijk is. Dus liggen opdrachten als houtsector. Het,
1: is ook een beetje, het wordt ook een beetje marketing, PR, communicatieskills worden hier belangrijk. Ben je daarin aan het bekwamen op de achtergrond?
0: Daar hebben we het zeker over. Dat is zeker een agendapunt van hoe doen we dat. En ja, dan zeg je aan de ene kant, ja, wij zijn maar een familiebedrijf. We zijn geen marketing en we zijn ook geen non-profit organisatie. We zijn geen overheid. En de thema's die wij aansnijden liggen wel eigenlijk op dat, op dat snijvlak... Um, dus dat is wel lastig om als bedrijf eigenlijk een soort um, ja, een verhaal te vertellen. Um, waarbij men denkt, ja, maar ja, een bedrijf die zal wel geld willen verdienen. Hoe zit dat precies? Dus dat is wel een spanningsveld. Hoe ga je dat goed? Volgens mij ben je er best wel handig in. We gaan even kijken naar uh, eigenaarschap.
1: Het vermogen van het bedrijf. Wat, hoe jullie dat georganiseerd hebben. En daar heeft Karin natuurlijk ook stellingen voor meegenomen.
2: Zeker bij een bedrijf waar acht kinderen uh, of in de familie zitten. Ben ik wel benieuwd. Mijn vermogen zit vast in de zaak. Hoe krijg ik het eruit?
0: Het bedrijf was Flappetap. Ja, mooie, mooie vraag. Uh, dan moet ik eigenlijk denk, even uitleggen hoe is onze situatie. En ja, dan is deze vraag misschien eigenlijk al, al overbodig of beantwoord. Um, elk familiebedrijf komt op een dag voor de vraag staan. Hoe ga ik uh, het overdragen naar een volgende generatie? Uh, ga ik het verkopen? Wat is het waard? Nou, Dat zijn gewoon hele lastige vraagstukken. Uh, in ons geval uh, is het heel anders gelopen. Want uh, een ambi-stichting is op dit moment de groot aandeelhouder geworden. Dus dat geeft hele andere effecten. Dat dus niet de kinderen en niet de familie de groot aandeelhouder is. Maar een ambi-stichting heeft een paar hele mooie voordelen. Uh, waar ik ook echt heel blij mee ben. Uh, de eerste is dat een ambi-stichting gaat het bedrijf nooit verkopen. Dus het hele vraagstuk van... oh uh, gaat het bedrijf ooit verkocht worden? Die speelt bij management en bij personeel niet. Want hebt, iedereen je, je weet.
1: Je hebt jezelf hiermee totaal uh, onverkoopbaar gemaakt. Dit is natuurlijk helemaal niet interessant voor commerciële partijen. Precies. Dus een ander wil
0: ons niet kopen en de ambi wil ons niet verkopen. Oké, okay, dus je zit vast. Ja, en dat is, zie ik dus niet als een nadeel, maar als een heel groot voordeel.
2: Wie heeft dit mooie besluit genomen?
0: Dat heeft wel mijn vader uh, als, als aandeelhouder. Uh, want die was de aandeelhouder, 100%. Uh, die heeft uh, die, die gedachte uh, ontwikkeld. Uh, natuurlijk ook niet op één dag, maar dat groeit zo door de tijd heen. En als kinderen vinden we dat een prachtige keuze. Daar staan we er helemaal achter. En wat is dan de doelstelling van deze stichting? Nou, Deze stichting uh, heeft dan zeg maar weer een eigen bestuur. En is zeg maar vrij om die middelen uh, te gaan besteden. En die geeft het bijvoorbeeld aan uh, een Weeshuis omdat wij het uh, heel mooi vinden dat uh, uh, kwetsbare mensen in omstandigheden, waar ze zelf ook niet om gevraagd hebben, uh, dan hulp krijgen. Nou, en dan uh, kan het op die wijze weer iets goeds doen in de wereld.
2: En hoe kiezen jullie dan het bestuur van zo'n stichting?
0: Uh, daar gaat de stichting zelf over. Dus daar hebben we eigenlijk een ontkoppeling gemaakt, dat we daar niet in willen interveneren. Um, dus ja, dat is naar de toekomst toe spannend van, hé, hey, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dat maar goed, maakt je wel
1: een beetje kwetsbaar natuurlijk.
0: Uh, nou, ik denk als bedrijf niet, uh, want uh, ze hebben niet de invloed op het bedrijf. Uh, een stichting heeft geen verstand van hout, mm. uh, dus dat heeft er ook voor gezorgd dat we een ontkoppeling moeten maken tussen het eigenaarschap en uh, de dagelijkse leiding. Mm -hmm. uh, en ja, dat heet dan een stichting administratiekantoor, die heeft een bestuur en dat bestuur stelt dan zeg maar het beleid vast enzovoorts en dat bestuur wordt dan gevormd door mensen vanuit het bedrijf, vanuit de familie en vanuit de stichting.
2: Hoe voorkom je zeg maar, dat um, de hongerigheid naar nou misschien wel mooie resultaten af kan nemen... op het moment dat het nou ja, niet naar de familie toe vloeit, maar naar een ambi?
0: Ja, wij zijn niet uit op uh, winstmaximalisatie, ook nooit geweest. Uh, maar eigenlijk altijd op, uh, op de continuïteit... Dus wij uh, zijn gericht op, uh, lopen we voorop in de markt, zijn we innovatief, uh, is onze kennis op orde, vinden onze klanten ons aantrekkelijk. Dus we richten ons echt daarop en dan uh, is net als groei is een resultaat, is ook winst een resultaat. Maar niet een doel op zichzelf.
1: Dit is wel een opmerkelijke constructie. Ik vind het prachtig, maar dit is natuurlijk niet iets wat je vaak tegenkomt, Karen, wel?
2: Je komt het niet vaak uh, tegen. Al moet ik wel zeggen, ik heb ook een klant waar 100% bijvoorbeeld van de aandelen zeg maar, richting, een, uh, richting een ambi gaat. Mm -hmm. Onder het mond van dividend uitkeren, dat doen we niet. Wij leven van het salaris wat we uit de zaak halen. Uh, we krijgen loon en na werken. En het stukje wat overblijft uh, gaat gewoon naar, uh, naar de, ja, goede doelen in de wereld toe.
1: Jij werkt veel met, uh, met, met familiebedrijven. Hè? Jij bent adviseur. je werkt niet met dit bedrijf. Nee. Uh, zijn dit wel de, de krenten uit de pad... Waar, waar een beetje creatief wordt omgesprongen met eigenaarschap? Uh, zij hebben duidelijke doelstellingen... die echt anders zijn dan andere bedrijven? Is, uh, zijn dit uh, de leuke bedrijven om mee te werken?
2: Um, ik vind het, het hebben van een mooie doelstelling... Zeg maar, als die maatschappelijk is... dat volgens mij triggert iedereen dat. Mm -hmm. um, dus de vorige vraag die ik stelde... Van, word je eigenlijk als bedrijf zijnde niet lui... om je winsten niet te gaan maken... Um, ik zie in de praktijk dat het totaal niet speelt. Want juist als je een doelstelling hebt die nou ja, gericht is op bijvoorbeeld Weeshuis of iets anders maatschappelijk. Zie je dat de onderneming um, nou, vaak mensen aantrekt die juist gedreven zijn om daar resultaat voor te maken.
1: We hebben nog uh, één stelling voor je klaar liggen Samuel. Ben je er
0: klaar voor? Kom maar op.
2: Nu ik als kind in de zaak zit, praat ik nooit meer met mijn vader over andere dingen dan het bedrijf. Ah oh
0: ja. Ja, dat zal wel erg zijn. Uh, nee, dat is helemaal niet zo. Um, op het moment dat wij zeg maar een niet-zakelijke ontmoeting hebben... gaat het eigenlijk juist niet over het bedrijf. Dus dat vond ik zelf ook wel interessant. Van, nou, hoe gaat dat lopen in de praktijk? Is het dan zo, als je elkaar tegenkomt, dat het gelijk over het bedrijf gaat... nou, de praktijk tot nog toe is, dat dat helemaal niet zo is. Uh, was ook wel anders dan ik had verwacht.
2: Hoe weet je welke pet iemand nou op heeft bij jullie? Pet van vader of eigenaar... Uh...
0: Ja, dat loopt wel door elkaar heen. En uh, ik denk dat het belangrijkste en het mooiste is dat je elkaar gewoon 100% vertrouwt. Uh, en als je iets niet begrijpt, dan vraag je het en dan uh, kun je het uitleggen en dan kun je, het, uh, kun je tot elkaar komen. Uh, en dat vertrouwen, ja, dat is wel de basis en dat zorgt ook dat het ontspannen kan gaan. Maar ook dit, Karin, klinkt voor mij weer als een soort...
1: Bijna zo'n zo ideale situatie, weet je wel. Het is een organisch geheel op die verjaardagen. En tijdens de kerst, dan gaat die werkpet af en dan zijn we gewoon vader-zoon. En dat is eigenlijk helemaal geen issue. Ik dacht, dat kan er niet waar zijn, dat dat bij al die familiebedrijven zo. Ik geloof er helemaal niks van.
2: Ik denk, kan je daar wel in, in ondersteunen. Dat is eh, <lacht> vaak niet wel het geval. Want als je kijkt, heb je heel vaak dat er toch wel gesproken wordt over... weet je, welke kant gaan we op? Of ik lees een stukje in het nieuws. Als je toch zaterdag nog even een keer de krant leest... als je denkt, wat is de invloed op ons... Uh, dus je ziet er wel heel vaak ook nog wel... Uh, nou ja, zelfs bij het kerstdiner bijvoorbeeld... wordt er nog wel eens over wat zakelijke dingen gesproken. Ik
1: weet ook helemaal niet of dat ja. erg is hoor. Maar ik vind dit wel een heel... Uh, dit klinkt voor mij wel, wel vriendelijk in de oren eigenlijk. Dat jullie kennelijk dat kunnen
0: scheiden.
2: Een goede work-life balance klinkt het ook Ja. Wel. Voelt dat ook zo voor jou?
0: Ja, wij hebben uh, wel uh, heel veel structuur in de organisatie. Dus we hebben heel veel vaste momenten... waarop we zeg maar uh, de zakelijke dingen bespreken... en de marktontwikkelingen bespreken. Uh, dus dat wordt wel... Uh, komt allemaal aan bod uh, op een gestructureerde manier.
2: Misschien wel een tip voor andere bedrijven.
0: Ja, en dat is wel echt heel prettig. Uh, want ik ben natuurlijk in heel veel bedrijven uh, geweest, ook in organisaties. Uh, en ja, dat veld onderscheid wat ik hier aantrof. Uh, en ja, wat ik ook echt uh, geweldig uh, goed vind, is dus die enorme structuur om uh, uh, dingen op te schrijven, om uh, uh, eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen, een bepaalde agenda uh, door te nemen. Uh, en dan niet half en niet een beetje en niet af en toe. Maar echt op een gestructureerde manier. En dat zorgt voor heel veel rust. En ja, misschien kunnen we dan uh, ook makkelijk over andere onderwerpen praten nou ja, in de privéomgeving.
1: Ja, we moeten een beetje gaan afronden nu. Uh, jij zei net van, joh, het maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit... of het straks een van der berg is die het bedrijf leidt in de toekomst. Maar ik kan me ook weer niet voorstellen dat het helemaal geen issue is. Dat bedrijf is al vier generaties in de familie. Uh, jij hebt uh, zeven broers en zussen. De oudste en de jongste die zijn in, actief in het bedrijf. Jij zit ergens in het midden en jij bent nu de baas. Uh, er zijn natuurlijk allemaal kinderen en kleinkinderen... die er nu aan zitten te komen. Die stormen gewoon op dat bedrijf af. Zit er een talentje tussen? Zit er een beetje houtgekkies bij? Dat je denkt, van, oh, volgens mij... het hoeft niet per se, het zou wel leuk zijn.
0: Zeker, het zou heel erg leuk zijn. Dus dat, dat stimuleren we ook. Dus als we één keer per jaar uh, bij elkaar komen... Dan gaat ook die ambi stichting iets vertellen over een project. Proberen we ook de kleinkinderen uh, voor uit te nodigen, zodat die ook zeg maar, gaan ruiken aan het bedrijf en aan het houtvak enzovoort. Dus op die manier proberen ze warm te maken. Uiteindelijk moeten ze natuurlijk zelf voor kiezen, maar dat zou uh, fantastisch zijn. En uh, ik heb er goede hoop op. Want welke rol speelt dan die stichting bij zeg maar, de keuze voor de opvolger? Uh, daar heeft de stichting geen. Uh... Geen rol in. Dus dat regelt het bedrijf uh, zelf, de, de directie, zeg maar. Ja, wij hebben zeg maar, dus de splitsing gemaakt dat uh, de stichting is dan wel eigenaar, maar geen zeggenschap. En het stakbestuur, zoals we dat noemen, uh, die gaat over het beleid en die stelt uh, directieleden aan.
1: Samuel van den Berg, dankjewel voor je mooie verhaal. Ik wens je heel veel succes met, uh, met, het, met het kappen van bomen en dat de bossen blijven groeien. Zoiets is het toch? Ja, zeker. Bossen groeien uit zichzelf. <laughs> en ik uh, wens je heel veel succes. En uh, je zit nu in een spannende periode met de boerland aan het overnemen nu. Heel veel succes daarmee. Uh, Karin, uh, als mensen nou uh, ook die andere afleveringen willen luisteren over uh, de familiebedrijven. Waar moeten ze dan zijn?
2: Uiteraard op onze website www.gt.nl. En voor als je het helemaal goed wil vinden www.gt.nl toekomstbestendig ondernemen familiebedrijf.
1: Nu zijn wij, worden wij beluisterd door een heleboel mensen die uh, zelf actief zijn in een familiebedrijf. Als ze nou een beetje hulp nodig hebben, kunnen ze jou dan ook bellen om uh, wat adviezen in te winnen?
2: Ja, zeker weten. Wij hebben acht vestigingen hier in Nederland uh, zitten. En op elk kantoor zitten de diverse uh, speciaal opgeleide collega's voor het familiebedrijf. Dus het is een opleiding die zij krijgen nou, van minimaal een jaar lang. Bovenop gewoon een uh, ja, specialistische opleiding. Ja. Omdat het echt een vak is.
1: Nou, kijk eens aan. Bellen zou ik zeggen. Jongens, dank jullie wel.